0: Электора Некрасовка представляет подкаст «Как смотреть Дигу Вертова» фильм «Человек с киноаппаратом». Рассказывает Асса Новикова, киновед, основатель паблика «С красной стараки. Следующий фильм Диги Вертова, о котором мы поговорим, называется «Человек с киноаппаратом». Этот фильм был снят в 1929 году. Конечно, это самый известный фильм Диги Вертова, и на сегодняшний день он является всемирно признанным шедевром. Ежегодно входит в списки самых великих документальных картин, по мнению кинокритиков. Но на самом деле на протяжении очень долгого времени этот великий и самый знаменитый фильм «Вертова», он оставался на обочине общественного внимания. Советские кинокритики ругали этот фильм за формализм, этот фильм казался чересчур экспериментальным и, опять же, непонятным. Например, в одной из книг, которая была посвящена творчеству режиссера Клатозова, я прочитала такую фразу «Но к тому времени, когда Клатозов готовил соль с Ванетти, у документалистов появились и значительные неудачи. Человек с киноаппаратом и многие другие». Это цитата из книги 60-х годов. То есть фильм «Человек с киноаппаратом» можно было легко назвать неудачей. И на самом деле, еще когда фильм только появился и вышел в прокат, у него уже сразу возникли трудности с прокатом. Было нелегко найти кинотеатры, которые согласились бы прокатывать этот фильм. И в советских газетах в то время даже появилась карикатура, на которой был изображен Собственно, человек с киноаппаратом, оператор с камерой на плече, который не мог зайти в студию, потому что на студии висело объявление «Вход. Человеку с киноаппаратом запрещен». В прессе развернулась полемика, потому что многие газеты вставали на защиту Вертова и говорили о том, что необходимо, чтобы этот фильм появился в кинотеатрах. Например, газета «Правда» писала в 1929 году, что необходимо оказать всяческое давление э, общественности, чтобы прокат не думал за зрителей. И необходимо, чтобы именно зрители решали вопрос, удачен ли этот эксперимент или нет. Необходимо, чтобы человек с киноаппаратом был широко показан на советском экране. Так писала газета «Правда». И на самом деле уже тогда было понятно, что фильм этот очень необычный, очень экспериментальный. И если мы посмотрим на мировой кинематограф того времени, то мы поймем, что творчество Вертова оно находилось в тесной взаимосвязи с поисками французского авангарда. Например, в фильме «Человек с есть такой знаменитый кадр, в котором мы снят разлом Большого театра. Два изображения накладываются одно на другое, и мы видим здание, которое как будто раскалывается на две половины. И этот кадр очень похож на кадр из фильма французского режиссера Рене Клера «Антракт», который был снят в 1924 году. Но Рене Клер снимает не здание, а просто перспективу улицы, которая точно таким же образом разламывается на две половины. И Дегавертов, кстати, очень внимательно следил за экспериментами своих французских коллег. И, например, в дневнике в 1926 году он записывает «12 апреля видел в кино Арс картину «Париж уснул». «Париж уснул» — это, собственно, фильм Рене Клера. Огорчило. Два года тому назад я составил план, точно совпадающий в смысле технического оформления с этой картиной. Я все время искал случай ее осуществить. Такой возможности не получил. И вот сделали за границей. Киноглаз потерял еще одну из позиций для наступления. Слишком долго от мысли, от замысла, от плана до его осуществления. И вообще этот кадр с большим театром, который разламывается на две половины, он всегда привлекал внимание киноведов. Например, знаменитый киновед Юрий Цывьян, он описывает историю этого кадра таким образом. Он пишет, что, скорее всего, этот кадр задумывался как такой пластический комментарий к выступлению Осипа Брика потому что в седьмом году Осип Брик он выступал на Лефовском совещании о кино и говорил «Мы 10 лет говорим, что нужно закрыть Большой театр», а его в этом году еще и отремонтировали. Но Большой театр в то время был таким символом старого искусства, символом того, от чего нужно отказаться ради искусства нового и авангардного. И на самом деле этому заявлению Брика предшествовала еще и долгая полемика в прессе, переписка Ленина с Луначарским. Но это очень интересный пример для того, чтобы понять, как было устроено вот это наэлектризованное пространство в 20-х, потому что в этой постоянной полемике то тут-то там слово оборачивалось кадром, а газетная передовица оборачивалась стихотворной строкой. Еще один интересный пример – для того, чтобы понять, как была устроена культурная жизнь по эпохе. Например, в 1927 году Осип Брик написал статью кинояди, где размышлял о знаменитых словах Ленина, о кино, о том, что вот это ленинское изречение, которое было пришпилено крупным шрифтом во всех кинотеатрах, оно, наверное, понимается как-то неверно. Ну, потому что Осип Брик выступал против заграничных лент, которые казались ему барахольными. И он считал, что кинотеатры, которые запускают заграничные ленты, дешевые мелодрамы, они не должны ориентироваться на слова Ленина. Потому что Ленин говорил про хронику, про какие-то пропагандистские картины. Осип Брик пишет, изречение Ленина, пришпиленное к зеленой Мануэли, типично не только для провинциальной кинематографии, но и для всей кинематографии СССР. «Зеленая мануэла это был как раз-таки пример такой дешевой барахольной картины, по мнению Осипа Брика. И как раз-таки смотрим фильм «Человек с киноаппаратом» и видим, как в одном из кадров камера задерживается на вывеске кинотеатра Пролетарий и афишей под ним «Зеленая Мануэла. И фильм диги вертова с этим кадром он был снят через два года после статьи Осипа брика конечно диговертов мог не помнить эти строчки из статьи брика а мог и помнить нам сейчас важно даже не это а важно э, понимать насколько фильмы диги вертова были обязаны своему времени и его типичным символом ну, как я уже говорила, Дзига Вертов внимательно следил за поисками своих французских коллег, но на самом деле его задача была принципиально иной, нежели задача французских авангардистов, потому что Вертов все-таки мыслил себя коммунистическим режиссером, и он хотел найти сюжет в этом бессюжетном пространстве. Все происходящее в кадре он стремился учинить одной неразрывной мысли. И на самом деле об этом Диговертов пишет уже в сценарной заявке фильма «Человек с киноаппаратом». Он пишет, в процессе наблюдения и съемки постепенно проявляется жизненный хаос. Все не случайно, все закономерно и объяснимо. Сюжет тот же, что в киноглазе. Жизнь обнаруживает внутреннее единство и приобретает смысл. Тематическое единство каталогов претерпевает... «Качественное изменение». Из него вырастает означающее с большой буквы. Каждый крестьянин с сейлкой, каждый инженер с чертежом, каждый пионер, выступающий на собрании в клубе, все они делают одно и то же – нужное и великое дело. Интересно, что даже фильм человек с киноаппаратом» первоначально мыслился Вертовым как фильм приключенческий, а значит сюжетный. Кинокритики писали по поводу этого фильма Вторая картина «Человек с киноаппаратом» представляет необычную для товарища Вертова попытку создать фильму приключенческого типа, не отступая в то же время ни на пять от лозунгов «киноглаза» и установки на факты. И мне опять хочется процитировать еще одно стихотворение Дигги Вертова, в котором есть такие строчки. «Все вместе Дэнди и Апаши, верблюд, мотор и варьете, и бог войны красив и страшен в последнем выпуске т Все вместе принц и Джоаконда». Суровый Цезарь и балет, Цейлон, Москва, Каир и Лондон. Преград в пространстве больше нет. Преград в пространстве больше нет. Этими строчками можно выразить творческое кредо Вертова. Но ему хотелось не просто преодолеть пространство, но и подвести общий знаменатель под все слагаемые этого мира. Все не случайно, все закономерно. И объяснимо. Интересно, что сам Вертов не был членом партии, у него не было партбилета, но всю свою жизнь он мыслил себя как человека истинно преданного коммунистическим идеалам. И это чувствовалось даже в его фильмах. Ведь о фильме «Человек с киноаппаратом» обычно говорят как о картине пропагандистской. Но, по сути, там нет ничего, что славило бы вождей или коммунистический режим там есть только фильмическое пространство, которое полнится счастьем от самого факта бытия. И принятие революции было для самого Вертова таким естественным фактом, что это чувствовали и зрители. Например, сохранилось письмо пионера Лихошорстова, который посмотрел фильм «Человек с киноаппаратом» и решил поделиться с Вертовым своими чувствами. Пионер написал так. «Картина произвела на меня огромное впечатление. Кровь в жилах так и шумела, хотелось двигаться, работать. Я не знаю достоверно, коммунист или нет, но судя по вашим работам, я думаю, что обращаюсь к коммунисту». Но что такое коммунизм для Вертова? Коммунизм – это авангард. Коммунизм – это отказ от инерции старого зрения для того, чтобы открыть новое. Ведь именно Вертов, который любил Скрябина и был хорошо знаком с прежней культурой, он призывал выступить против музыки, задом к музыке, призывает он в одном из своих манифестов. Подобно тому, как Маяковский, который цитировал Пушкина главами, призывал сбросить классиков с парохода современности. И здесь еще одно очередное сходство между творческим методом Вертова и творческим методом Маяковского. Потому что вездесущий глаз художника находит свое воплощение в различных ипостасях. Например, у Маяковского в поэме «Флейта позвоночник» автор называет себя то сеной, то луной, то мручим глазом быка. А Вертовский аппарат в фильме «Человек с киноаппаратом» снимал работниц в швейном цеху с точки зрения снующего вверх-вниз челнока. Таким образом, как будто иллюстрируя фразу из Андрея Платонова «Без меня мир неполный». В этом фильме Вертов как будто пытался выразить чувство соборности, которое в прежнем мире могла дать только религия. Но теперь на смену религии приходит коммунистическая идеология.